0: Salut à toi, bienvenue dans l'instant vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. Si tu aimes l'émission de l'Instant Vertical, si tu aimes ce podcast, je t'invite à venir me soutenir via des dons financiers sur la plateforme Taipi -E afin que la qualité et les sujets puissent perdurer. Tu trouveras toutes les infos en description. Si le cœur t'en dit, c'est le bienvenu. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, nous allons continuer aujourd'hui notre petite exploration de « Et Dieu dans tout ça ?» et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Thierry Vissac au micro de l'Instant Vertical. Salut Thierry
1: Bonjour Benjamin
0: Ravi de te rencontrer, de t'accueillir pour ce sujet qui me tient à cœur et j'ai bien compris que ça te tenait à cœur en ce moment aussi de parler et Dieu dans tout ça, si je, si je le fais un peu rapide, donc bienvenue, et euh, je te présente rapidement, tu, tu complètes si, si c'est nécessaire, donc euh, Thierry, toi tu es auteur conférencier, tu accompagnes des personnes autour des thèmes de la spiritualité depuis euh, 25 ans, tu as écrit euh, de nombreux livres, dont un qui, qui te touche particulièrement, qui s'appelle « Un chemin de vie » aux éditions LPV. Et je t'ai rencontré, Thierry, via ton compte Facebook où tu postes des, 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 des petits essais comme ceci, comme cela, de temps en temps. Et il y en a un particulièrement qui m'a beaucoup parlé le dernier, que, je crois que c'était début janvier, où tu nous parlais de pélage, du pélagisme. <rire> et qui a une invitation, à, enfin, qui, qui, qui fait sans Dieu. Et donc, ça m'a donné envie de faire cette petite émission, euh, euh, quelque part, et Dieu dans tout ça. Ah bien. Ça te va comme présentation
1: C'est
0: parfait. parfait. <rire> Super. Eh bien, Thierry, j'ai envie de te poser une première question. Euh, quel, est, quel est le sens pour toi de, de, du, de Dieu voilà. De quoi tu parles quand tu parles de Dieu ou quand tu invoques Dieu ou que tu, tu poses le mot Dieu dans, dans un enseignement, une conversation comme celle-ci.
1: Ouais, comme on dit, c'est une vaste question. Si on a répondu à ça, on a pas <rire> tout. Il hein, n'y a plus rien. Alors une bonne question, une question piège. Tu vois, Dieu, c'est l'origine, c'est la source. Ce qui se passe justement, c'est qu'on a fait de Dieu une sorte de, de réalité, un substrat cosmique, transcendantal, inaccessible. Et je pense que pour qu'on puisse dire « Dieu » dans tout ça, pour qu'on puisse répondre à cette question-là, il faut revenir à la relation personnelle au divin. Donc à une réalité de Dieu, à une sorte de relation à Dieu, qui ne soit pas que celle du New Age, qui est apparue, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais qui est apparue au milieu du XXe siècle, et en réaction frontale à la religion. Et donc, on a perdu, on a perdu Dieu dans sa relation personnelle à ce moment-là. Il est parti avec l'eau du bain.
0: <rire> Dieu s'est carapaté.
1: <rire> oui, il s'est passé quelque chose. Hmm. Alors je pense qu'on pourrait, pourrait restaurer quelque chose aujourd'hui. Euh, je ne donne de leçons à personne. Hein, la, la vie suit son cours. Euh, tout le monde est, suit son chemin de vie. Il y a des explorations à faire, c'est normal. Mais je pense qu'au vu de, de mes rencontres ces 25 dernières années, je pense qu'il y a une sorte de... Euh, on se sent un peu orphelin.
0: Mmh. Parce
1: qu'il manque cette dimension, ce contact vivant intime avec Dieu, un Dieu personnel, et donc pas que transcendantal. Mmh. Que Dieu
0: reprenne sa place euh, quelque part dans, dans le quotidien, dans la banalité du quotidien, quoi. une relation euh, personnelle dans, dans le concret, dans la matière.
1: C'est ça, une relation personnelle, une, euh, inviter Dieu en tant qu'être, en tant que personne presque dans la réalité du quotidien, mmh. et, et voilà, oui, c'est une bonne façon de le dire. Mais c'est aussi, je, je préciserai une chose, c'est aussi que avec le, le New Age, avec les spiritualités alternatives, depuis le XXe siècle, on parle beaucoup d'éveil spirituel. Mmh. Avant, dans le christianisme, on parlait de la sainteté. Et la sainteté et l'éveil spirituel ce sont des choses très différentes, parce que dans l'éveil spirituel, il y, a la notion, il y a quand même une notion de, de pouvoir, de surplomber la condition humaine, de ne plus souffrir, etc. Alors que dans la sainteté, il y avait quelque chose de beaucoup plus humble. Et je pense que L'humilité et la sagesse sont deux très grandes valeurs de la spiritualité qui se sont perdues avec cette vision d'un éveil un petit peu tout-puissant. Et donc inviter Dieu dans le quotidien, c'est aussi inviter, revenir à une forme d'humilité, de reconnaissance de ce qu'est la condition humaine, de comment il nous travaille, je dis comment il nous pétrit au quotidien, et de le faire moins seul en étant dans cette relation avec le divin. Mmh.
0: Et le fait que euh, tu parles de ces euh, spirituelles alternatives, notamment j'imagine que tu parles aussi des voies directes comme euh, l'Advaita Vedanta ou des trucs comme ça, ou dans les interprétations, on va dire, occidentales, qu'il peut y en avoir. Euh, Est-ce que tu... Qui, du coup, n'utilise pas forcément le mot Dieu, d'ailleurs certains l'utilisent aussi, mais euh, qui, qui casse aussi une forme d'image de de l'être-té de Dieu, mais qui peuvent aussi très bien parler de quelque chose qui est plus grand que soi. Est-ce que, est que, est que tu pourrais nous dire quelque chose autour de, de, ce, de, oui. ces, de cela
1: et Disons que ce que je perçois, mon, mon expérience avec la, la non-dualité, c'est qu'elle a une tendance un petit peu donc, similaire à ce que je disais sur le courant New Age, hein, c'est que Mm. on a fait de Dieu une réalité très impersonnelle. C'est-à-dire qu'on peut entendre de tout. Les gens font intervenir la Vierge Marie, le Christ à certains moments, mais ça devient une sorte de grand flou. Et je trouve que c'est cet aspect de flou qui nous coupe de la relation personnelle au divin. C'est-à-dire mm. que la chose commence à être... On peut parler un petit peu de tout, il n'y a pas vraiment de fermeture, mais en parlant de tout, on ne parle de rien. Et Dieu est devenu très abstrait. Si on parle, si on évoque Dieu, c'est une abstraction. On est beaucoup dans une démarche aujourd'hui qui est très auto-centrée. C'est la démarche de développement personnel qui a pris le pas sur la démarche de reliance, de reliance au divin. Le développement personnel, il implique l'idée qu'on peut faire les choses seul, qu'on peut se dépasser soi-même, qu'on peut. Bien sûr, de temps en temps, on parle du plus grand que soi, mais il y a une abstraction dans le plus grand que soi, alors que notre petit soi, il nous paraît concret. On se dit, si je travaille suffisamment, c'est un peu comme le, le, la, la musculation. Si on développe son corps, si on fait ce qu'il faut, on peut développer son corps à l'image que l'on voudrait. Mm. Donc, quand on travaille sur soi, quand on est dans le développement personnel, on a une tendance à se centrer sur soi-même. Et même si on évoque de temps en temps le plus grand que soi, il est trop abstrait pour qu'il y ait une véritable relation. Je pense qu'il faut revenir à une forme de, je vais dire un gros mot encore, mais à une forme d'expérience mystique, de mmh. mystique du quotidien. C'est-à-dire le fait qu'on peut être en relation avec l'image du Christ, par exemple, et trouver une, une possibilité à ce moment-là de nourrir, d'éveiller en soi une intimité d'un contact vivant, d'un contact enrichissant, d'un contact chaleureux qui permet de porter nos démarches personnelles par ailleurs, mais qui, qui leur donne un, une, un socle. Et c'est ce socle divin qui, qui me semble manquer très fort dans beaucoup des courants actuels. Parce que ce n'est pas parce qu'on évoque le plus grand que soi, comme tu disais, qu'on on invite, on ose la relation personnelle. Hmm. La relation personnelle avec Dieu... C'est quelque chose que l'on n'ose plus aujourd'hui. On le fait aussi parce qu'il y a eu des errances de la religion, il y a eu toutes sortes de, de choses qui se sont passées qui font qu'on s'est fermé à cette dimension-là parce que c'était la pratique principale du christianisme, la relation personnelle au Christ. Et c'est une pratique qui nous paraît moins riche aujourd'hui. On va plus vers la méditation, etc., les mantras. Ça nous paraît moins riche aujourd'hui parce qu'on a donc jeté le bébé avec l'eau du bain et beaucoup de choses de grande valeur pour notre vie intérieure, ont disparu avec cette euh, très grande critique de la religion qui était légitime malgré tout. Mmh. Et que,
0: euh, oser cette, euh, cette relation personnelle avec le divin, et quels en seraient les ingrédients, si je pourrais dire euh, Qu'est-ce qui est selon toi, euh, on va dire, euh, le concept, con le, pas le concept, mais le, oui, les ingrédients quelque part d'une mmh. relation personnelle
1: les ingrédients, c'est une bonne expression. Les ingrédients, les outils. Oui. Il y a un, un outil qui est très connu, hein, c'est la prière. Mm. La prière, c'est un élan personnel qui s'autorise à revenir auprès de Dieu comme le Père ou mm. la Mère. Mais on va parler du Père pour l'instant. Et je dis s'autoriser parce que je pense qu'on a tous dans nos cœurs une sorte d'appel vers cette relation où le plus grand que soi est comme le Père, un Père aimant et bienveillant, mais auquel on ne croit plus à cause de tout ce qui s'est passé, comme je le disais tout à l'heure. Et parce qu'on n'y croit plus, on ne ressent plus cet élan à l'intérieur de soi comme légitime, comme vivant. On peut se sentir soit indigne, soit au contraire au-dessus de ça, comme si c'était quelque chose qui n'avait pas de valeur, qui était mièvre, qui était dépassée, désuet. Et s'autoriser, aujourd'hui je l'ai vu avec beaucoup de personnes que je rencontre, s'autoriser à une prière, c'est-à-dire à se déposer devant la réalité divine en tant que père, ça permet de traverser en soi, ça permet d'ouvrir d'abord, avant même de parler de traverser, ça permet d'ouvrir le cœur d'une façon qu'on ne vit pas souvent dans la relation simplement avec l'autre être humain, simplement dans l'altérité humaine. Si on se présente comme à nu devant Dieu le Père ou devant le Fils, le Christ, si on se présente à nu, quelque chose commence à se déposer en soi, quelque chose commence à se dire, quelque chose commence à s'offrir, qu'on ne fait pas dans d'autres contextes. Je peux dire que dans mon expérience, je ne l'ai pas vu euh, j'ai pas vu cette expérience de, de l'intimité euh, comme je la décris dans la prière dans d'autres euh, pratiques alors j'en ai fait beaucoup hein. j'ai été un, un, un méditant euh, très intensif euh, j'ai pratiqué toutes ces choses là et je, je trouve qu'avec la prière aujourd'hui il y a quelque chose de de plus profond de plus d'indicible aussi qui se mmh. produit et, et c'est ce qui conduit à l'expérience mystique, hein, même si c'est un mot qui peut effrayer. Moi, j'essaie de le restaurer dans son sens le plus sobre, le plus simple. On rejoint l'expérience mystique des grands saints à travers la prière, à partir du moment où on sait comment se déposer devant Dieu.
0: Et en parlant d'expérience mystique de restauration, est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, sur qu'est-ce que ça évoque pour toi, euh, l'expérience mystique je mets un peu de contexte à ma question. Tu vois, par exemple, dans, dans mon cheminement personnel, souvent, l'imaginaire a pris le pas sur la réalité. Tu mmh. imagines que je ne suis pas le seul. Hein. Mais, <rire> mais pour dire que, tu vois, j'imagine un sein et de toute l'histoire qu'on m'a racontée sur le sein et je vais extrapoler quelque chose et j'invente un une sorte de, 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 de choses vraiment irréalisables, inatteignables, comme tu disais tout à l'heure, avec Dieu, transcendantal, alors que souvent, dans l'expérience la, dans la, concrète de ce que je fais, je peux avoir même de la compréhension de ce que pouvait être ce que disait le Saint, juste parce qu'il y avait un changement de regard qui prenait les choses telles que c'est. Et est-ce que, par exemple, pour toi, l'expérience mystique, c'est quelque chose... Ben, du coup, quel mot tu, tu mettrais pour réhabiliter cette expérience mystique et avec, euh, avec ta vision, ton regard
1: Alors, voilà, donc, expérience mystique, euh, ce que je dirais, c'est que l'expérience mystique, c'est une ouverture, c'est une communion, c'est une expérience qui est plus simple que le mot semble vouloir le dire. Mm. Et pour reprendre ton mot tout à l'heure, l'imaginaire, je pense qu'il faut d'abord ne pas avoir trop peur de l'imagination. Mm. Parce que ça fait un filtre. Bien sûr qu'on veut une expérience authentique. On ne veut pas imaginer des choses, inventer des choses. Mais en même temps, on s'est beaucoup censuré ce que je dis quand je dis qu'on ne s'autorise pas la relation personnelle avec le divin. On s'est censuré parce qu'on pense que c'est ridicule, au fond.
0: Mmh.
1: On pense que c'est dépassé. On pense qu'on a l'image des personnes âgées qui vont à la messe tous les dimanches, un petit peu désespérées. On a une image de misère humaine avec euh, mmh. l'ancienne sainteté, avec le, la messe, avec l'Église. Donc, on ne s'autorise pas à une relation qui risque de nous ramener à quelque chose comme ça. Et donc, ça crée une censure. Et ce qui fait qu'on n'imagine pas qu'il pourrait être si simplement toi, Benjamin, moi, Thierry, n'importe quelle personne qui nous écoute se disait, mais indépendamment de toutes les vieilles images, les images d'épinal, les traumatismes, les mauvaises mémoires de la religion, si indépendamment de ça, si moi je me posais devant l'image du Christ, je dis l'image, hein, parce que par exemple, moi je propose d'utiliser une icône pour commencer. Mmh. Si je me posais devant cette image et que je le faisais indépendamment de, tout, de toute mémoire, bon, ça demande un petit travail, ça demande à s'autoriser quelque chose. Si je le faisais, qu'est-ce qui se passerait Donc plutôt que finalement définir l'expérience mystique, j'aime bien poser les premiers pas. C'est-à-dire que je peux dire que ça va être une communion, qu'il va y avoir un rapprochement, qu'il va y avoir une expérience chaleureuse à l'intérieur de soi, qui va nous surprendre parce que c'est une expérience qui va nous dire quelque chose qu'on n'imaginait pas trop, justement, une, un sentiment d'une présence, d'un contact, pas forcément verbal, d'un contact qui nous semblait impossible. Et l'expérience mystique, elle peut prendre toutes sortes de formes, d'ailleurs l'histoire des saints l'indique, il peut y avoir des formes spectaculaires, mais il y a beaucoup de formes très sobres qui nous concernent mmh. tous, je le pense. C'est des formes où on a cette, euh, ce sentiment profond qui n'est pas imaginaire, même si on n'a pas eu peur d'imaginer des choses au début, parce qu'il faut débrider tout ça. On a le sentiment profond d'une relation, et d'une relation qui devient importante dans la vie quotidienne, sur laquelle on peut se reposer. Voilà, je ne sais pas mmh. si, réponds, si, si, là, si ça répond évidemment à... Si, 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 ça répond va... à ma question. Si, si, tout à fait.
0: Et euh, si je, je, je décortique un peu ce thème euh, et Dieu dans tout ça, souvent quand on parle de Dieu également, on parle de la grâce de Dieu. Bien sûr. Et euh, si ça me fait penser du coup à ton article sur pélage Oui qui, euh, si tu veux bien en dire quelques mots mais euh, ce que j'ai compris moi c'était que Pellage était un moine qui, qui prenait une nouvelle manière de vivre la religion, qui faisait sans Dieu qui faisait à la force de, de sa volonté de sa force, etc et euh, l'invitation du coup c'était à re et remettre de, un peu de Dieu dans tout ça, c'est à dire euh, de s'en remettre un peu plus à la grâce peut-être ce voilà. Voilà, serait c quoi ça. la grâce de Dieu pour toi
1: oui. Alors, bon. Pélage, Pellage, et, etc oui, donc avec Pélage, on a une sorte de, ça c'est moi qui le dis, sous forme de demi-plaisanterie, de fondateur du développement personnel, <rire> un petit peu une sorte de, de vieux saint qui dit « bon allez, c'est fini tout ça, vous avez assez parlé avec Dieu, maintenant il faut, il faut vous retrousser les manches et essayer de faire des efforts personnels, il n'y a que comme ça que vous accéderez à la sainteté ». Et donc ça a été tout de suite vu comme une hérésie, et, et donc il a été un petit peu banni à l'époque. Et c'était vraiment ce thème de faire sans Dieu. Hein. Je racontais que j'avais entendu mmh. ça dans une conférence de frère Adrien Candiard, qui est un Dominicain, et c'est lui qui avait inventé l'expression des « coachs pélagiens ». Et j'avais mmh. compris l'expression parce que le mot « coach » fait bien référence au développement personnel d'aujourd'hui, et « pélagien », ça faisait référence au fait qu'on n'est pas les créateurs de cette tendance à vouloir faire sans Dieu. et donc oui, je trouve ça super important.
0: malin, je trouve ça super comme expression, ça donne pas mal d'indications sur pas mal de choses. Et bien sûr, bien sûr.
1: Et tu vois, donc c'était ce, cette confrontation qui est un ancien thème hein, religieux entre l'effort et la grâce. Est-ce qu'on est, -ce qu est hmm. sauvé, sauvé entre guillemets, ou éveillé comme on dirait maintenant, etc. Est-ce qu'on est sauvé par l'effort personnel ou par la grâce ou par les deux Bon, la réponse c'est en général les deux, mais il y a des tendances quand même qui penchent d'un côté plus que de l'autre. Mmh. Les, les, les moines qui sont en prière dans des monastères auraient tendance à, à privilégier la grâce et dans le développement personnel on atteint des sommets au niveau de, de l'effort mmh. donc la grâce divine c'est le fait qu'on considère que tout n'est pas entre nos mains certaines personnes même considèrent que rien n'est entre nos mains mais si on prend une vision un peu plus mesurée on va dire que on n'est pas les créateurs du monde, on n'en est pas les organisateurs, et notre destinée n'est pas complètement entre nos mains. Il y a une part de libre-arbitre, hein, c'est ce qui est reconnu dans la religion aussi, mais il y a une, une grande part qui fait qu'on doit se déposer, comme je disais tout à l'heure, devant mmh. Dieu, et reconnaître qu'on ne peut pas faire tout seul. Ce n'est même pas une option, puisque finalement, c'est lui qui est à l'origine, c'est le, le moteur initial, c'est celui qui... Euh, qui, qui fondent et qui nourrissent nos chemins de vie, donc il y a une sorte de relation à rétablir pour obtenir cette grâce. Ça ne veut pas dire que les grâces ne peuvent pas arriver sans prière ou sans établir de relation personnelle. Ce n'est pas, pas ça, mais ça veut dire que reconnaître la grâce d'être vivant, par exemple. Le fait d'être vivant, c'est une grâce divine. Je suis né dans ce corps, je suis vivant, je, tout, on est un nombre limité d'êtres humains sur cette terre c'est une, une grâce de pouvoir faire cette expérience-là même si c'est une souffrance aussi mais il y a à travers les souffrances aussi des grâces mmh. c'est-à-dire que la grâce de la souffrance c'est le fait d'être j'appelle ça creusé d'une certaine façon dans son quotidien alors de façon différente d'être creusé pour que certaines choses se révèlent en soi Certaines grandes vertus par exemple, on considère que pour que certaines vertus soient incarnées, soient des réalités vivantes en l'être humain, il faut parfois être creusé, être pétri, ça c'est un mot que j'utilise souvent, le pétrissage de la, de la vie, de l'intelligence du vivant, on est pétri par l'intelligence divine et on est un peu concassé parfois et à l'intérieur de ces brisures, à travers ces brisures apparaissent des vertus qui, qui, qui étaient sous-jacentes, qui, qui, qui nous sont familières, mais qui n'étaient pas vécues, qui n'étaient pas vécues de façon authentique ou, ou complète. Donc ça, c'est un aspect de, de la notion de grâce. Tu veux en, en, en entendre plus
0: <rire> Non, merci, ça va. À part si tu en as d'autres sous le capot. <rire> non, pas sous le capot tout de suite. <rire> merci Thierry. Est-ce que... Est-ce que cette euh, tu évoquais évoqué euh, le fait de, que, que quelque part Dieu est parti avec l'eau du bain et de oui. remettre de, de la grâce, quelque part s'en remettre à la grâce Est-ce que ça peut se faire quand même d'une manière non religieuse Ça veut dire pas forcément avec les codes de la religion selon toi
1: oui, alors bien sûr, bien sûr, et même je pense qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait une réconciliation, on doit, pour la plupart des gens, le traumatisme est trop grand, les mémoires du passé sont trop lourdes, il vaut mieux commencer d'abord, à, à mon sens, hein. euh, tout le monde ne serait pas d'accord avec moi, mais par une relation personnelle intime, par exemple avec le Christ, on, on acquiert une icône, on prend une bougie, et puis on se dépose devant la, le Christ, euh, en dehors pour l'instant des des rituels, des sacrements religieux, etc. Et je parle surtout pour les personnes qui ont effectivement une, une grosse résistance par rapport à la religion, par mmh. rapport aux, aux dogmes, par rapport aux, aux rituels. Et donc, euh, on peut effectivement avoir une relation avec le Christ. Et beaucoup de gens l'ont déjà, d'ailleurs, qui est indépendante de, de, du système religieux. Maintenant, quand je dis ça, je ne mets pas la religion, moi, à la poubelle complètement, hein, même si je ne suis pas quelqu'un qui, qui va à la messe le dimanche, etc. J'ai une relation personnelle au Christ qui fait partie de, de mon expérience de ma vie quotidienne et aussi des, des propositions que je fais à un certain stade avec les personnes que j'accompagne. Mais cette relation personnelle, elle est suffisamment, elle peut être suffisamment vivante, suffisamment riche pour qu'il n'y ait pas d'élan ou d'envie de, ou de besoin de, 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 de se rendre à l'église, par exemple. Mm. Il y a des personnes qui commencent à avoir une relation personnelle et qui ont envie par contre de, de renouer avec le religieux. C'est à chacun de voir, mm. bien sûr.
0: Et si par exemple le, le... C'est-à-dire l'avatar du Christ ne me parle pas. Est-ce que, enfin, est que selon toi, peu importe l'icône ou c'est quand même une des icônes qui symbolise vraiment ce, ce rapport au divin Par exemple, le Christ en tant que fils de Dieu ou peut-être d'autres icônes d'autres religions. Est-ce que ça peut être un peu n'importe quoi par rapport à son goût personnel ou il y a quand même une importance du, du choix du, de l'icône
1: oui, pour moi il y a une importance, hein. Donc, mmh. sûr, là encore c'est sûr qu'il y, y a débat dans les courants actuels, tout le monde ne dirait pas ça. Je pense que le, le Christ en tant que fils de Dieu, qui était considéré comme fils, fils unique, euh, c'était un petit peu le, le, la, la porte principale, celle qui se présente avec évidence comme celui qui s'est présenté, qui a été béni par Dieu comme euh, celui qui s'incarne le divin qui s'incarne et qui, depuis 2000 ans, perdure, qui est toujours là, qui est toujours là disponible. Maintenant, je connais des personnes, j'ai des amis très proches qui, par exemple, ont une relation personnelle qui est plus, plus vivante avec Marie. Mmh. Donc, c'est un exemple. Mais il me semble que dans nos régions, il y a un avantage, il y a une valeur à renouer avec l'image du Christ.
0: Mm. Et donc, par exemple, quelqu'un qui se sent plus proche par exemple, du bouddhisme, l'image du Bouddha peut, peut lui convenir
1: L'image du Bouddha peut lui convenir. Je pense qu'il y a mm. des personnes qui peuvent avoir une relation personnelle avec le Bouddha. Mm, oui, oui. Mais, mais le Bouddha, c'était un éveillé, ce n'était pas le mm. fils de Dieu. Donc, c'est aussi la représentation, je parle d'une relation personnelle oui, oui. Adieu. Je que Donc, mmh. tout à Dieu. Donc, c'est là où, des fois, il y a des confusions. C'est que mmh. tout, tout les, tout, toutes les images ne nous relient pas à la même chose. Et on est obligé ouais. d'avoir une forme de discernement aussi sur ce que, ce que l'on cherche, avec quoi on cherche à renouer. Mais mmh. je peux comprendre que d'autres personnes aient des affinités ou des, sont dans des passages de leur vie ou ont des objectifs qui leur donne envie de faire autrement. Moi, c'est sûr que mon, mon, mon invitation, surtout pour les personnes que je sens en train de tourner en rond dans le développement personnel, par exemple, qui, qui se battent avec elles-mêmes à force de vouloir chasser l'ego, à force de vouloir devenir quelqu'un d'autre, etc., je, mon conseil, il est d'abord avec le Christ.
0: Est-ce que dans les personnes que tu accompagnes euh... Tu as beaucoup de chercheurs spirituels ou tu as plus de personnes qui sont en recherche de réponses par rapport à des questions de type souffrance ou euh, comment mener une vie euh, avec une meilleure, meilleure version de soi-même, etc.
1: Oui, oui, oui. Il y a les deux, mais je dirais qu'on peut rassembler toutes les personnes, y compris mmh. ce qu'on appellerait chercheurs spirituels. On peut les rassembler dans cette grande mmh. famille de personnes souffrantes à divers degrés, de personnes souffrantes qui cherchent une traversée qui cherchent une résolution. Et je trouve que c'est une chose dont on parlait un petit peu tout à l'heure avant de commencer, sur l'aspect infiniment respectable de la condition humaine, de la souffrance humaine, et que cette souffrance doit être accueillie d'abord par les accompagnants, donc d'une façon euh, respectable, respectueuse, et que c'est aussi... Ce qui nous ramène, je trouve, à la relation au Christ, parce que le Christ disait qu'il était là pour les tout-petits, pour ceux qui étaient en souffrance. Parce que on peut, tu me parlais du Bouddha tout à l'heure, on peut dire du Bouddha qu'il était... Quelqu'un avait dit ça, hein, ce n'est pas une phrase de moi, il avait dit le Bouddha nous apprenait à dépasser la souffrance, le Christ nous a appris à porter la souffrance. Et cette façon de porter la souffrance, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus qui me semble beaucoup plus près de l'attente la, de, de, de des personnes que je rencontre. On, on veut bien traverser la souffrance, mais avant de la traverser, et au cas où on ne la traverserait pas, parce que ça peut arriver, comment est-ce qu'on la porte Comment est-ce qu'on ouais. vit avec Quelle grâce peut s'y trouver si, si, si on regarde bien quel est le sens d'être creusé de cette façon, certains jours, certains moments, certains, certaines périodes de notre vie Oui, quel est le sens de tout ça Et le sens, c'est quelque chose que l'on trouve dans l'expérience directe. Et un aspect de l'expérience directe, c'est d'une part de vivre en conscience, de vivre de façon intime ce qui nous est donné à vivre mais c'est aussi de pouvoir se déposer devant Dieu avec cette souffrance voilà
0: merci Thierry <rire> merci beaucoup euh, on arrive à, à la fin de cette émission est-ce que tu est aurais un, un, une dernière question peut-être que je peux te poser euh, tu l'as quasiment évoqué plein de fois avec tu dis recommencer peut-être prendre une icône etc mais si, euh, quand les gens écoutent des podcasts comme cela, ils ont forcément on écoute aussi avec la tête, et il y a souvent la question du comment qui vient. Est-ce qu'il y a un, un autre euh, conseil, une autre manière de, de se relier à Dieu, euh, autre que, que l'icône, par exemple, que tu aurais envie de, de, de partager Tu parlé de la prière, de l'icône, est-ce qu'il y a autre chose qui te viendrait pour conclure cet épisode
1: euh, la prière et l'icône c'est les deux principales, la prière peut être mm. indépendamment d'une icône également d'ailleurs j'ai fait deux vidéos sur Youtube il y en a une qui adresse directement la question de la relation personnelle mais une deuxième sur la prière si les personnes veulent voir ça éventuellement
0: mm. voilà en tout cas c'est les deux points euh, essentiels qui te semblent c'est les points Ils essentiels ont... oui c'est-à-dire mm.
1: c'est les points de départ après il mm. y a des choses qui peuvent se dans l'accompagnement, il y a des choses qui peuvent se développer, qui vont se développer. Une mmh. façon de, de regarder le monde à travers un, un nouveau regard, à travers le regard du Christ, par exemple, ça, ça peut aider. C'est-à-dire que ce dont je parle dans tout ça, c'est vraiment comme d'une sorte d'aboutissement de, de la recherche personnelle. Comment la relation personnelle au divin vient couronner, d'une certaine façon, les, toutes nos démarches. Ça ne veut pas dire qu'on a, on a perdu notre temps auparavant avec ce, ce qu'on faisait, mais je trouve que ça devient indispensable à un moment donné de pouvoir se déposer devant Dieu, mm. de pouvoir lui dire qui on est de façon intime, de façon simple, de s'autoriser ce moment d'intimité et de voir ce qui va naître de ce moment-là et qui forcément va répondre à beaucoup des attentes qu'on avait et qu'on ne réalisait pas dans d'autres directions. Alors oui, commencer, il faut d'abord commencer, il faut d'abord s'autoriser et oser et après on verra, il y a toutes sortes de choses à, à découvrir.
0: Mm.
1: Mais je dirais peut-être autant procéder par étapes, chaque chose dans son temps.
0: Eh ben merci Thierry pour euh, tous ces partages, tous ces conseils, et ton regard sur, euh, sur euh, la vie mystique. Au personnel.
1: Merci, Benjamin. Merci.
0: Si jamais on veut te rencontrer, euh, voir un peu tes livres, etc., est-ce que tu as un contact, un site Internet
1: J'ai mon site. On peut aller sur le site euh, istanks.org, i s t -E n -S Ça, c'est le site. Autrement, j'ai une page Facebook depuis un an où je, je publie euh, un petit texte tous les mois ou tous les deux mois. Mm. Voilà, je pense que... Donc, on met regard. Thierry
0: Vissac dans Facebook et voilà. euh, sur a... Google aussi, on te trouve, quoi.
1: On, on doit me trouver. Hein, sur Facebook, je crois qu'il y a un autre Thierry Vissac qui n'est pas du tout concerné par ce que je fais. <rire> Essayez de me retrouver par rapport à la photo que je t'enverrai.
0: Oui, oui. Et puis, je vais mettre dans, dans les posts, en tout cas, qui accompagnent ce, cet épisode. Dans les descriptions, vous aurez également les liens vers Facebook et site Internet, etc. D'accord. Merci Thierry, c'était une joie de te rencontrer, de partager avec toi. Au plaisir de te remettre ça en de ces D'accord,
1: merci beaucoup Benjamin. Merci.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez pu apprécier la qualité de cet épisode. Retrouvez dès à présent l'émission L'instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Youtube. Partagez cet épisode. Commentez, faites-moi le maximum de retours, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'émissions, de sujets, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur les mêmes réseaux sur lesquels je pourrais vous répondre. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via la plateforme Typey -E, qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est cool <rire> avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao